0: Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más en una emisión más del programa Asma más rentable tu empresa. Y realmente para nosotros es muy importante el que ustedes nos acompañen con sus comentarios, con sus preguntas, con sus dudas. Y bueno, pues cuéntenos, amigos, ¿qué les ha parecido? Se ha ido rapidísimo este año y la verdad eh, es algo que nosotros debemos de considerar eh, pues bastante bueno porque se acerca una época súper importante Que es la época de los aguinaldos ¿Cuántos de ustedes les toca dar aguinaldo? ¿Y a cuántos de ustedes les toca recibir el aguinaldo? Esto es algo súper importante Y bueno amigos, vamos a hacer aquí un cuestionamiento ¿El aguinaldo es tu aliado o tu enemigo? Esa es la pregunta a resolver en este momento ¿Es tu aliado o tu enemigo? ¿Ustedes qué creen? Háblenos, déjenos sus comentarios, por favor, para que podamos interactuar en este programa. Y para empezar, ¿nos puedes comentar, Claudia, qué sí hacer o qué no hacer con nuestro aguinaldo?
1: Claro que sí, pues mucho gusto en saludarlos a todos. Un miércoles más. Gracias, Caldero, por permitirnos transmitir. Y bueno, pues fíjate que inspirándome en un artículo que... Escribió ya al respecto de me encanta escuchar a este. Dice que en esta época empezamos a pensar en los propósitos para Año Nuevo, pero ya sabes qué vas a hacer con tu aguinaldo, además de comprar regalos y gastarlos en las promociones de fin de año, algunos deciden pagar deuda. De acuerdo con un estudio realizado por la conduce el 90% de los mexicanos piensa en utilizar su aguinaldo para pagar deudas y solo el 35% de ese 90% cumple ese propósito y el resto se van perjudicando pues, sus finanzas a lo largo del año. De veras que el tema financiero llega a ser en diciembre muy importante. Diciembre es un mes particular que con todo y contingencia va a traer una mayor derrama económica. Para que algunos recuperen, algunos, oh, un, al menos un poquito de lo que entra en su aguinaldo bono. Eh, de verdad que es una época súper importante y es una época de reflexión y de introspección y sobre todo de verdad pensar en la parte financiera. Siempre hay un espíritu muy peculiar en esta fecha y que ojalá de verdad lo aprovechemos a nuestro favor. Esperemos que no se nos olvide hacer un alto en el camino para, pues, a, pues para motivarnos a ese ánimo previsional. Eh, fíjense que creo que nunca ha aplicado mejor, como decía Jan Abundis en este artículo que les comentó, la frase de la Procuraduría Federal del Consumidor, conocida como la Profeco, hace más de 50 años, regale afecto, no lo compre. A esto le añado, cambia el tengo por el quiero. No es lo mismo tengo que regalar o quiero regalar. Además, ¿a quién les quiero regalar? A las personas allegadas definitivamente, a las que debo conocer muy bien y que es muy fácil darles un presente de antemano que sé que van a disfrutar. ¿Qué opinas, Iván, al respecto?
0: Fíjate que esa frase que mencionas de regale afecto no lo compre va bastante bien con esta temporalidad. Y bueno, yo quisiera mencionar que ese regale afecto podría empezar con nosotros mismos. Realmente, eh, sí. parte de lo que vamos a hablar ahorita de que el aguinaldo puede ser nuestro aliado, nuestro peor enemigo, pues va realmente con cada uno de nosotros porque precisamente eh, necesitamos tener ese afecto hacia nuestra persona y empezar a generar opciones de inversión, de ahorro que nos ayuden a optimizar muy bien, el tema de eh, los recursos por medio del aguinaldo. Y uno de los grandes consejos para mejorar nuestras finanzas, Klaus, y amigos que nos están acompañando en este día, pues es no malgastar nuestro dinero, no comprar o contratar lo primero que veamos, y es buscar, comparar, razonar y después actuar para que podamos optimizar ese recurso. ¿Cómo ves, Klaus?
1: Pues sí, de verdad que sí, este... Es muy cierto lo que comentas. Bienvenida, Almita, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Eh, verte en esta pantalla, en nuestro programa. Tenías un poquito de, de, de problema para conectarte, pero qué bueno que ya estás aquí. Muy bienvenida. Ya iniciamos, Almita. ¿Tú qué opinas con respecto a nuestro programa del día de hoy de, de cuidar ese aguinaldo de que sea nuestro aliado o no?
2: Pues yo creo que es muy atinado porque justo en estos días algunos empiezan a recibirlo. Ahora nuestra audiencia normalmente le toca pagarlo, aunque también es verdad que en estas fechas eh, todos esperamos que haya mayores ingresos porque es una de las temporadas altas. Entonces, eh, si no es necesariamente Aguinaldo, creo que es muy apropiado también hablar de la administración de ese extra.
1: Efectivamente. Y es que fíjate que muchas veces nos hacemos telarañas en la cabeza sintiéndonos comprometidos a, des, a, pues a demostrar con muy buenos regalos nuestro aprecio por otras personas, que es lo que estábamos comentando antes sí. de que entrasba al aire, de que cambiemos el, el debo regalar por el quiero regalar y quiero regalarle a quienes, a mis más allegados, a los que realmente sé que van a apreciar mis mis presentes ¿no? Eh, sin embargo como dice la sabiduría popular ahorita el, el horno no está para bollos y en este momento menos que nunca con el dinero extra del que dispongamos hagamos una sana distribución que incluya conceptos como salir de deuda, generar patrimonio para invertir antes que gastar, comprar y regalar hay que dejar de lado la pésima costumbre de sentirnos con poder al tener más billetes en la cartera pues que no se nos olvide esta situación porque el dinero tarda en llegar ¿ah? y muy poco en irse y sobre todo para las personas de clase media que somos la mayoría de nosotros aquí en México y en el mundo entonces es este, muy fácil
0: derrochar el dinero pero para ganarlo nos cuesta mucho trabajo verdad Así es la
1: literal fíjate Klaus que eso ¿Cómo que ves, no
0: maravilloso realmente son conceptos bien importantes y es hacer un poquito la conciencia lo que buscamos en este programa pues es ayudar a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en las redes sociales eh pues a que podamos optimizar ese recurso y hacer más del aguinaldo nuestro aliado que nuestro enemigo y me hiciste recordar una palabra que ha estado en boga últimamente se ha mencionado tanto en programas de radio de televisión, en muchos blogs y en varias, eh, varias plataformas que es la palabra procrastinar y me hiciste acordarme de esa, de esa palabra etimológicamente la procrastinación deriva del verbo de latín procrastinare que significa Postergar hasta mañana Sin embargo es más que postergar Voluntariamente Esta, Este término de procrastinar También deriva la palabra, se deriva de la palabra Del griego antiguo acracia, Que es hacer algo En contra De nuestro mejor juicio Y ese significado me gusta más Para poderlo aplicar en este programa Es decir es hacerse daño A uno mismo Y pues la autoconciencia Es una pieza clave para entender ¿Por qué procrastinar nos hace sentir mal? Cuando hacemos daño o nos hacemos daños a nosotros mismos, no solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión, sino también de que hacerlo es probablemente una mala idea y aún así lo hacemos de todas maneras. Esta es la razón por la que decimos que procrastinar es, es esencialmente irracional. Las personas que se enganchan en este círculo irracional de procrastinar, eh, de una procrastinación crónica debido a la incapacidad para manejar estados de ánimo negativos en torno, en torno a una tarea. Es decir, este problema es de regulación de emociones, no un problema de gestión del tiempo. Honestamente es lo que pasa, sobre todo en los temas financieros. ¿Cómo ves, Almita?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo, mira que atinada palabra y su definición, yo no sabía que tenía todos estos aspectos, pero tienes toda la razón. Fíjate que es más un tiempo un tema de creencias o algo que está en la cabeza. A mí me gustaría preguntarles a ustedes, a ti, Iván, a ti, Claudia, y tú que nos escuchas, ¿tienes problemas financieros? ¿Te gustaría poder ahorrar un poco más? O quisieras disponer de efectivo para algo más que tus gastos mensuales, eh, justamente creo que es muy atinado porque aquí te vamos a dar 10 consejos, más o menos. Ya eh, este, ahorita ya se empezó a hablar de alguno de ellos para que organices mejor tus finanzas y controles de mejor manera tu presupuesto. Así que pon atención durante todo el programa, ya que vamos a aprender a manejar las finanzas personales, que es de vital importancia para nuestra estabilidad económica, y como lo acaba de mencionar ustedes, emocional y el bienestar de nuestro patrimonio. Porque no sé si ustedes estén de acuerdo, pero eh, no hay nada que pague tu paz y tu tranquilidad. ¿Y ¿No? ¿Cómo sí, ves, Claudia?
1: Sí, no, Almita, de verdad es muy cierto lo que tú estás diciendo. Al, al no tener una finanza sana, al tener tantas deudas, de verdad que te encadenas, encadenas a una vida eh, desafortunada, porque no hay paz interior definitivamente. Y qué bien hay de
2: que tú tengas planes y que tengas los elementos y te puedes salir o no, pero lo intentaste, lo hiciste y esa tranquilidad de poderte mover, como dices, o sea, no quedarte en un lugar. Incluso verás cómo, o sea, a través de estos, de estos consejos, veremos cómo tener el dinero en orden nos ayudará a disminuir el estrés diario y nos dará la pauta para poder disponer al mismo tiempo para lo que deseamos, ya sea inversiones de capital, eh, ahora que se pueda viajar, eh, un poco más lejos, un poco más lejos, incluso viajar cerquita, porque a veces es a ir a un bosque o, o, o comprar un, un aparato, un juego digital o un curso. Así que empecemos con hacer de, de nuestra lista de prioridades. Yo creo que lo primero es hacer una lista de prioridades y para que podamos empezar a distribuir inteligentemente los compromisos en el cierre de año. Claro. No olvidemos que el 2021, siempre no sabemos qué va a pasar el siguiente año, pero el 2021, a ah, como nos pone el 2020, con esto de la pandemia, cambios de gobierno, este, muchas cosas que se están moviendo, no solo en México, sino en el mundo, parece que van a haber más cosas impredecibles, que no va a ser tan sencillo. Entonces... Mientras más tengamos ese colchoncito para cualquier eventualidad, en una de esas no lo necesitamos que bien. Eh, y esto no significa ser negativo, ni pesimista, ni aguafiestas. Es, es parte de la realidad, ¿no?
1: Sí, sí, fíjate que sí, Alma. Es mantenernos siempre como con pensamientos positivos, pero también con eh, pensamientos que nos eh, ayuden a cada uno de nosotros Um, eh, que nos escuchar, eh, que nos ayuden a escucharnos a nosotros mismos que gastemos en función de que es fin de año pero no es el fin del mundo ¿no? <risa> exacto <risa> Porque, el año, ya pasó el buen fin ya muchos compraron muchas pantallas y lo que mencionábamos antes y pero bueno pues ya, 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 ya fue tiempo de gastar y ahorita es tiempo de ahorrar, tiempo de invertir. No es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. ¿Qué tal mis frases domingueras? No, la verdad, domingueras son realistas. Klaus,
0: son de tu abuelita, que es sabia, por cierto.
1: No, ahora estas sí son de Yanko Ah, ya. El artículo que hizo acerca del la
0: Para mí que se la aspirateó a tu abuelita,
1: ¿eh? Sí, pero tiene toda la razón. Sí, toda, toda, toda la totalmente. Razón. Fíjate, ahí, ahí les va otra. ¿Cuántas veces hemos dicho el lunes empiezo la dieta o este año sí ahorro? Ahora sí pago todas mis deudas. Pero ese lunes jamás llega. Desafortunadamente.
2: <risa> <risa> el próximo, bueno, el
1: próximo, ¿no? Desafortunadamente. Ahora, si respondiste afirmativamente a estas preguntas, Tranquilo, no eres el único. Solo necesitas un poco más de estructura y es por ello que te vamos a dar las recomendaciones de lo que sí hace y de lo que no hace cuando recibas tu aguinaldo. Vamos a empezar. Venga. ¿Qué sí debemos hacer? Pagar deudas. Antes de hacer que crezcan nuestras deudas, debemos procurar pagar lo que más podamos si solo tienes una deuda, solo trata, trata de liquidarla de una vez por todas. Si tienes más de una, adelanta pagos o reduce tus deudas. Te aseguro que esto, de verdad, de verdad y por experiencia propia, te traerá tranquilidad para iniciar bien el año. De verdad es que es una bendición no traer ese costal de deudas y empezar ligeritos. Exacto. Y de por sí, como comentas, va a estar un, un año incierto, un año que, va, que, que, que a consecuencia de este año va a traer situaciones igual no previstas, pues que caminemos ligeros.
0: Maravilloso, es un gran concepto. Hay que caminar ligeros y bueno, pues si sí, el, el, prim, el primer día o la, en las campanadas de para arrancar 2020, te hiciste esos buenos propósitos y ha llegado diciembre y tú dices, no me he cumplido, no he cumplido el tema de mejorar mis finanzas, de mejorar mi ahorro, de mejorar todos estos temas que atañen con el recurso, pues todavía estamos a tiempo, tenemos 28 días, no, 29 días, si no me equivoco, para poder hacer esa corrección, es decir, hoy puedes hacer ese cambio de hábito y hacer que ese lunes que siempre postergamos, llegue el día de hoy. Entonces, de verdad, vale mucho la pena. Y ese punto que acabas de mencionar, Klaus, es súper importante. Y no solo para en aguinaldo, sino también para ahorrar y también tener y mantener finanzas sanas. Y antes, enfocarte en reducir deudas. Yo les sugiero, amigos, como otro, otro punto de los que estamos platicando, es haz una lista de ingresos. Y de gastos. Ese es un concepto súper importante. Eh, los contadores lo aplicamos y es algo que tú lo puedes hacer de una manera muy sencilla. Haz una T, una T, famosa T de mayor, para que pongas del lado izquierdo de esa T lo que entra, todos tus ingresos y del lado derecho de esa T que tú estás viendo, pues haz el tema de cuáles son tus gastos y eso es algo súper importante y si no tienes la costumbre de poner por escrito todos tus gastos, pon en una hoja ingresos de un lado y los gastos de otro como se los acabo de mencionar y realmente saber cuánto tenemos, cuánto vamos a gastar y cuánto nos sobra. Una vez que hayas puesto todos los puntos en tu lista, dale una segunda revisión. Eso es súper importante. Ese double check es vital para tener finanzas sanas. Y elimina aquellos gastos que no son necesarios. Esto que estamos viviendo, esta nueva realidad, nos ha ayudado a darnos cuenta realmente qué es lo importante y también financieramente hablando. Entonces, vamos a aprovechar como conocimiento y cosas buenas que trajo este 2020, esa opción de darnos cuenta lo que realmente tiene una valía. Identifica muy bien los pagos que debes de considerar. En enero, como, tales como las colegiaturas, la hipoteca, tus seguros de coche, de gastos médicos mayores, sí. tus seguros de vida, eso es importante, considéralo como esos gastos. Almita, ¿quieres comentar algo?
2: No, 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 adelante, adelante. Ah,
0: perdóname, la planificación es clave para mantener tus finanzas personales ordenadas, hay que fijar un monto total que podemos gastar para después determinar lo que se usará entre regalos y celebraciones, para llevar un mejor control de presupuesto, en la medida de lo posible, paga en efectivo para que sea más tangible cuánto es lo que te queda y no te excedas. Tratemos de evitar en esta temporada un poquito el uso del crédito. Manejémonos con lo que realmente tenemos. Ya lo comentaremos adelante.
2: Fíjate, Iván, que ahorita sí me surgió un comentario. Venga. Es muy importante lo que nos comentas, ya que todos los especialistas ahorita necesitas recordar que durante el año en varias ocasiones hemos hablado de algo relacionado con el ahorro, con la administración, con planear. Y todos coinciden en que hacer un presupuesto mensual, o sea, ver eh, cuántos son tus gastos, digamos, de operación, o sea, de cada mes tanto a nivel personal, no se diga a nivel de tu empresa o negocio. Claro. Y entonces, si llevamos ese control de nuestros gastos, porque es interesante, muchos sí llevamos el control en nuestra empresa o negocio, pero en lo familiar no, o en lo personal no. Y creo que también es importante que lo traslademos y también lo hagamos a nivel personal. O sea, claro, que de repente dices, ay, oye, pero si me voy a comprar una golosina. Pues no 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 una en específico, pero pones un monto... En general, ¿no? Dices, en el mes me voy a gastar 7 pesos, 500 pesos, no sé, en golosín, por decirte un monto, ¿no? Pero es importante que sí llevemos el control de nuestros gastos y para eso es necesario ese presupuesto. Y si lo llevamos de forma mensual podemos saber cuáles son nuestros gastos, como decía yo, fijos, cuáles son los gastos innecesarios que en determinado momento podemos recortar y si, por ejemplo, habíamos asignado, como ahorita yo decía, para golosinas o cafecito cosas que se nos antojan, una cantidad, y gastamos menos, pues eso no digamos, ah, ahora me lo gasto más. No, eso lo puedo meter a ahorrar, por ejemplo. ¿Cómo ven? Muy sí. bien. Sí, sí, sí.
1: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, Emma. Y también algo también que me viene a la mente, por ejemplo, las personas que somos independientes, y que tenemos sí. nuestro despacho pequeño, nuestra empresa y, bueno, y nuestros gastos personales, sí también hacer una diferencia en, entre estos gastos, eh, tenerlo bien dividido, los gastos, que, los gastos de operación del negocio y los gastos personales, porque puede parecer mentira que, oh, ¿cómo crees que vas a este, combinarlos Sí, ¿no? Sí lo hacemos, la verdad. Sí. Sí. sí lo hacemos. Entonces, sí es importante separar los gastos de tu negocio y los gastos de tu
2: y como dices, o sea, no es lo mismo irte a tomar un café porque te dio gusto al café que te tomas con un prospecto o con un cliente. Claro. claro. Ese, es, ese es un gasto de operaciones, digamos, de tu trabajo. O sea, es parte de tu trabajo. Así no que... No es lo mismo que ese cafecito de que estaba viendo la tele o mi serie favorita en mi compu y, y se me antojó. Así
1: es. Así eh, es. ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Pues, eh, Klaus, ¿quieres tocar el tercer punto?
1: Eh, ¿El de reduce deudas?
0: Correcto, correcto. Venga. Ok,
1: con todo gusto. Muy bien. Pues cuando hayas terminado tu lista de ingresos y egresos, piensa en la, en la siguiente pregunta y elimina ciertos rubros no necesarios en la columna de los gastos. ¿Me conviene comprar este artículo o este producto en este momento o lo necesito o... Diciembre es el mes ideal para renovar mi guardarropa. Mi recomendación sería esperar en enero, en donde todas las tiendas departamentales ofrecen, yo creo que hasta más del 50% de descuento. ¿eh? Eso sí. Me comentaba, oye mamá, el año pasado había en el Palacio de Hierro, por ejemplo, perdón, el, el, el bol, pero había descuentos desde el 70% de muebles. Y entonces dijimos, no, vamos a esperar. La chica que me corta el cabello viste impecable, viste de marca y eh, me encanta pero me dice, ¿sabes que Clau? yo compro siempre en enero ya que las rebajas están al tope y puedo comprar una ropa buenísima de marcas mm. padrísima y bueno, no. entonces lo ideal es comprar cuando están las rebajas Ajá, no en este momento piensa si es algo de primera necesidad antes de gastar si tienes una deuda pasada en tu tarjeta de crédito, esta te podría ser el momento para hacer un pago total o parcial con el fin de reducir en lugar de incrementarla. Y es muy importante que consideres este rubro dentro de tu lista, ir eliminando deudas. Y yo pienso que una estrategia también muy buena es ir eliminando deudas de las tarjetas que te cobran más intereses, Exacto. acuérdense que hay, hay tarjetas que tienen unas comisiones anuales impresionantes que esas tarjetas son muy buenas pero para imprevisto para cuando tienes un, un, este, una necesidad de salud de lo que sea, bueno pues tienes un crédito muy grande ahí y pagas obviamente una comisión alta, pero eso es para imprevistos, pero las, las deudas con menor eh, crédito digo, perdón, menor interés, pues bueno, pues este e e e irlas manteniendo al corriente. Eso creo que es una muy buena idea y que también alguna vez lo no escuché en la plática de Bianco Abundis, ir eliminando las tarjetas. Que te, causan, eh, que te cobran un interés exorbitante del 60% o más.
0: Fíjense que, que, es, que eso que mencionan, perdón, quiero comentar algo brevísimo, de haciendo alusión a lo que está comentando Klaus, que es importantísimo. Fíjense que no sería mal que hiciéramos un ayuno de, de comprar con tarjeta de crédito esta temporada. Sí. Es realmente darnos cuenta que no es un dinero propio, que es un dinero prestado de una forma muy cara y que realmente eso nos va a provocar eh, pues una, un endeudamiento bastante alto, bastante fuerte y pues qué les parece si hacemos ese ayuno, conformémonos realmente con lo que tenemos líquido que realmente sí nos pertenece fruto de nuestro trabajo y hagámoslo por una temporalidad van a ver que ahorita eso nos va a ayudar a, a prevenir aún en la famosísima cuesta de enero así es, Adel sí, he así. adelante Albita
2: y no tiene por qué ser cuesta de enero, Iván, y fíjate que con lo que nos dices, Clau, si se fijan, no nada más esto aplica en esta temporada, sino en todo el año, sobre todo hablando de finanzas sanas, eso de liquidar toda la tarjeta de crédito. Y tener un par, quizá lo mucho, o sea, hay gente que tiene más de dos, o sea, la verdad es de que también para que tengas tanta, para que Incluso si las manejas bien, ¿para qué pagas tanto de comisión con más de dos, por ejemplo? Entonces, eh, si se puede, no solo paguen el mínimo, porque también acuérdense que si, si la liquidamos, no estamos pagando dinero de intereses, Y ese interés, Ajá. que en vez de pagarlo, pues es dinero de ahorro o un dinero para comprar lo que queramos. Y de esta manera, pues será mejor para que sea algo para nosotros. Y yo creo que la regla de oro... Otra regla de oro, me gustaría decir otro, otro consejo más, para manejar el aguinaldo, disponer de finanzas sanas, para ahorrar, así clave que de hecho nos merece, y no sé si estén de acuerdo, todo un programa es, gasta menos de lo que ganas. Totalmente ya.
1: de acuerdo.
0: A favor.
2: Gastar menos de lo que ganamos, porque a veces tenemos la ilusión, ah, es que si ahora gano un 20% más, ya voy a estar bien. Y luego ganas el 40% más, ni siquiera el 20% más, y te sigues sin alcanzar. Porque es un tema de gasto, y no es un tema de ingreso. Y lo peor error es empezar a comprar y a comprar sin tener en cuenta nuestros ingresos. O sea, como que no te queda claro la cuenta, y dices, yo creo que sí me alcanza, yo creo que sí me alcanza, pero ni has hecho ni la mínima suma, ni la mínima resta, y antes, y hay gente que incluso gasta antes de ingresarlo, o sea, dice, ok, yo creo sí. que voy a ganar, es más, para los que tenemos variable, variable sí. porque algunos nos pagan, algunos que trabajan en la empresa por comisión, entonces, claro. dice, sí, sí voy a cerrar esta, sí, yo creo que sí cierro esta venta, cierro esta otra, y tú empiezas a gastar sin que hayas ni cerrado la venta, claro. ni te hayan dado la, la comisión, o ni hayas vendido lo que pensabas vender los que somos independientes, tenemos nuestra empresa, nuestro negocio. Entonces, súper, súper importante regla de oro, antes de gastar siempre ten claro cuánto es lo que ganas, para que nunca gastes más de eso, y así te evites deudas innecesarias o pagos de intereses, y estar estresado todo el mes esperando la quincena para que ya te este, pagues eso que, es, que, que te pasaste, que, sí. que no habías considerado y te quedes así como eh, con angustias y pagar siempre las facturas a tiempo, hay veces que de verdad no es falta de dinero, hay muchas personas que son, piensan que el dinero se maneja yo creo que solo, o sea como ¿no? así y hay pagos como dice ahorita Clau de tarjetas todas, unas más, otras menos con un día que no pagues en tiempo, un día te cobran lo del sí. mes Así y la es. verdad no tiene ningún caso. Que de repente dices, ay, bueno, son 300 pesos, perdón, 300 pesos te alcanzan perfectamente bien para un rico desayuno en un buen lugar. Claro.
0: Mejor te lo desayunas, por ejemplo. Por ejemplo.
2: Claro,
0: ¿No? Así es.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que luego acumulamos tantas cosas. Yo este año he experimentado también de casa. Bueno, digo Dios, ¿de dónde sacamos tantas cosas? y son co tengo cajas de verdad llenas de cosas que compré y digo ¿por qué compré esto y está nuevo y qué voy a hacerlo lo voy a regalar sí sí lo puedo regalar sí a veces sí pero igual no igual lo voy a poder vender pero cuánto voy a recuperar de lo que gasté ahora si yo si yo lo regalo a gente que ni valora o sea eso digo ya 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 sale fuera de mi control por supuesto pero es de verdad tirar dinero, es tirar dinero. Es, eh, eh, como dice la gente que se dedica a eso de feng shui y, y de la energía y cosas así, que, que, que saques todo lo que no tienes, pues sí, pues ahí tienes dinero. Atorado. Atorado. Exactamente. Y atorado,
2: y atorado porque eh, ese puede ser otro, otro consejo que de hecho este ahorita me surgió, lo tenía en mente para más adelante, el vender todo lo que no usamos claro pues sí uh -huh. pero sí. a ver adelante Claudia, no, no 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 sí
1: adelante no sí está, está perfecto viene muy muy al caso lo que estás comentando Almita
0: súper bien sí, súper bien y aquí sí. pues en cambios de cronologías <risa> quisiera mencionar que también algo bien importante que nos va a ayudar a mejorar esas finanzas y a ser aliado a nuestro aguinaldo en vez de que sea nuestro enemigo puede ser separar entre necesidades y deseos, creo que eso es algo súper importante que nosotros debemos de distinguir y aquí es un punto fino que no solamente se trata del tema de conocimiento financiero del tema de números, del tema de una contabilidad, sino se trata de ser honestos con nosotros mismos creo que esa es una clave también para mejorar y hacer aliado a nuestro aguinaldo antes de ir de compras de fin de año Debemos de hacer una lista y ordenarla de acuerdo a las necesidades que tengamos, realmente descartando lo que creíamos que necesitábamos, pero no. Eso es algo súper importante. Escríbelo antes de ejecutarlo. Como una planeación financiera, como un, un, un tema de una planeación para tu empresa, escribe también esta planeación de tu aguinaldo antes de que vayas a comprar. De verdad, eso es algo importante. Eso nos va a ayudar para darnos cuenta si es una necesidad o es un deseo y nos va también a equiparar la opción de poder comparar eso que realmente necesitamos en muchas tiendas siempre que hay temporada de compras navideñas masivas, así que no compres en el, al primer lugar en el que vayas. Mejor ve con anticipación a comparar precios y elegir el que más te convenga. Y en esta temporada, como nos comentaron en estos momentos Claudia y, y Almita, también ir en enero de compras, de seguro nos vamos a encontrar excelentes descuentos. Mejores descuentos que en diciembre. Entonces vamos a esperarnos un poquito en enero, de verdad. Des y después del Día de Reyes todavía hay mejores ofertas. Una buena fecha es mencionada por los especialistas, es a partir del 16 de enero, donde los precios están aún más bajos.
2: Muy bien,
1: sí. muy bien. Exactamente, volvemos a lo mismo, aprovechemos las ofertas y de verdad que vamos a, encont a, a encontrar unas ofertas maravillosas y con las marcas que queremos. Sí.
0: <risa> muy bien y otro
1: consejo que te, y otro consejo de veras bien importante es que tengamos un respaldo contemplemoslo en nuestro presupuesto, guardar un poco del aguinaldo o de un, un ingreso adicional por ejemplo a los bonos y este para cualquier imprevisto pues lo vimos y lo vivimos este año tuvimos un gran imprevisto entonces tener ese dinero de respaldo nos va a ayudar muchísimo. es comentar
2: algo? Así es, Claudia. Fíjate que aunado lo que estás diciendo, los expertos dicen que por lo menos, o sea, tampoco crean que... Hay unos que sí tienen más la disciplina y pueden ahorrar la mitad o casi el 80%, lo cual muy bien, pero por lo menos el 10% de nuestro ingreso. Y a partir de eso hagamos el hábito de hacerlo cada mes y es necesario ahorrar el 10% del ingreso y abrir un plan de inversión, por ejemplo, con la institución uh -huh. de tu preferencia. Eh, la idea es en un lugar donde tú no lo dispongas, porque típico que a lo mejor si lo veo al alcance, luego en algún momento de, de alguna situación lo que, es lo primero que queremos de ahí agarrar. No, no, no. Algo donde nos esté también generando algún interés. Ya hemos hablado también en estos programas, de algunos lugares donde nos pueden dar más interés. Entonces, lo importante es que ese dinero lo vayamos poniendo ahí y comenzar el cambio desde ahora. Por ejemplo, ya todos, como dijo Iván y como comentaste tú, Clau, este, hemos disminuido comidas fuera de casa. Eh, por ejemplo, en ese sentido, también si podemos preparar nosotros mismos la comida para llevar a los que de repente tenemos que ir a una institución de, de educativa, ir a la escuela o ir a trabajar, porque muchos incluso van uno o dos días a la semana, ahora con esta situación, eh, no todos los días. Pues también en esos días llevarnos algo que comer, sin tener que a, ver que... a ver que nos encontramos por allá. Esos detallitos sí nos van a ayudar. Algunas veces podemos incluso hacer la comida en la noche para el otro día, a lo mejor el otro día no nos da tiempo pero de esa manera ya no vamos corriendo a comprar algo que aunque sea muy barato, le vamos sumando y es más caro. Eh, y también fíjense que nosotros mismos me parece muy, muy útil para sanar nuestras finanzas y, y rendir el aguinaldo, es también hacer ciertos trabajos nosotros mismos. O sea, tenemos dos manitas, podemos lavar nuestro automóvil, el día de descanso, podemos bolear nuestros zapatos, o sea, claro. cositas que de repente decimos, sí. ay, al cabo es poquito, sí. pero ese poquito, luego se va haciendo Muchito. un colchoncito. <risa> <Sí>. <risa> ¿Qué
0: opinan? Muy bien, muy bien, fíjense bien. que, eh, no sé qué piensen ustedes, eh, Almita y Klaus, pero de verdad, unas finanzas sanas se van construyendo por pequeñas decisiones, por muy inofensivas y pequeñas que parezcan, de verdad creo que una finanza sana se va construyendo con estos pequeños detalles y estos pequeños tips que acabas de mencionar. Hay cosas que sí podemos hacer, que hemos decidido delegar. De vez en cuando no está mal, también eso ayuda y genera fuentes de empleo, también veámoslo desde esa óptica. Pero ahorita estamos en una... Y, y se los voy a decir tal cual lo pienso antes de mencionar el siguiente punto. Se ha mencionado así desde Estados Unidos también. Estamos como en una economía de guerra, en una economía de guerra donde eh, la optimización de recursos es vital en, esta, en estas situaciones. Dejemos a un ladito de verdad muchas veces el, el, el gasto innecesario y manejémonos con una economía de guerra, ¿qué significa? Que optimicemos ese aguinaldo, ese fruto de nuestro esfuerzo, ese, esa, eh, esa remuneración que por ley merecemos y nada más quiero hacer aquí el paréntesis, a más tardar los trabajadores lo tienen que recibir el día 20 de diciembre, a más tardar el pago total de, de ese aguinaldo como tal, aquí en México se optó también por una por manejarlo en, en muchos lugares en dos exhibiciones. Una le hicieron el el 15 de noviembre, precisamente para el tema del Buen Fin, que es algo que acaba de suceder. Y ese Buen Fin, hay gente que todavía está pagando el de, el de hace dos años, todavía sigue pagando porque sí. se aventó créditos de 24 meses o cosas así, siguen pagándolo y bueno, realmente es algo que ya no es tan óptimo. Y realmente, eh, y la otra paga normalmente la hacen el 15 de diciembre, pero a más tardar es el día 20. Se los paso a los amigos como tips. El monto mínimo a recibir o sería la remuneración o lo equivalente a 15 días de tu salario. Eso es el monto mínimo a recibir. De ahí para arriba todo es ganancia, pero si es menos de eso, también ténganlo en consideración, salvo que haya habido algún acuerdo también por la economía de guerra que que mencionamos, que se está viviendo y que tal vez la empresa se ve afectada y, bueno, pues tal vez sea algo así. Pero si no es por eso, tienen que recibir por lo menos eso. Y mencionabas hace ratito, Almit, algo súper importante, también que es un tip vital que no manejamos mucho, que es vendamos lo que ya no utilizamos. Eso es algo súper importante. en Este este es uno de los mejores tips para ganar dinero rápidamente. Vende lo que ya no te sirva y verás cómo a poco poco a poco puedes ir ahorrando ese dinero, sobre todo en esta temporada, que lo que tú no utilizas puede servir a otro que está necesitando ese objeto y lo puede adquirir a un precio más accesible que si lo comprara nuevo. Entonces, hagámoslo y por lo menos recuperaríamos parte de lo invertido de algo que ya no estamos utilizando.
2: Exacto.
1: Así es. Y pues bueno, continuemos eh, con lo que habíamos dicho. Manejemos correctamente los productos y servicios financieros. Ya mencionamos lo de las tarjetas de crédito. Y también otro, otro, otro rujo que también debemos mencionar es el pago de las hipotecas. Ajá, entonces, si también tienes una hipoteca, actualmente tú puedes hacer pagos adelantados a capital. Entonces, este sería muy bueno también eh, ir, ir, ir haciendo pagos a este adeudo porque... Bueno, y no, no sé cómo funciona realmente el, el tema de las hipotecas, eh, pero bueno, igual no reduce el tiempo, pero sí reduce el capital por lo consiguiente, porque reducen los intereses, ¿no? Entonces, este, los créditos automotrices también nos permiten hacernos de autos y los, obviamente los créditos hipotecarios de inmuebles con, fácil, con facilidad. Pero si no cumplimos por cualquier motivo con las obligaciones y el tiempo y forma, podernos vernos inmiscuidos en un gran problema. Ahora, los intereses ordinarios se suman a los moratorios y la deuda se dispara y se hace de verdad impagable. También, este, como mencionamos anteriormente, se cae en un sobreendeudamiento y quedamos en la lista negra de duro de crédito. También qué importante es no caer en esta situación el pago de deudas mensuales no debe sumar de más del 30% de nuestros ingresos. De ser así, tenemos un problema serio de sobreendeudamiento. Entonces, aprovechemos esta temporada y paguemos, si podemos, todo lo atrasado. Y si no, pues abonemos para que baje nuestra deuda en productos y servicios financieros, como las tarjetas de crédito, los créditos automotrices o los sí. hipotecarios, de verdad que es muy importante mantener las puertas abiertas de crédito, porque cuando menos lo necesitamos ahí vamos a estar tocando puertas y caer en el buro de crédito de verdad es un es un tacho para, nuestra, para nuestra vida, para nuestras finanzas y como pues bueno es un, un mal ejemplo también para nosotros, ¿no? Como que te y ya después no, pues no puedo pagar y pago.
0: Sí, sí, pasa pasa así eh, por supuesto, pero también hay que tener cuidado con respecto a las instituciones, eso es algo bien importante, lo menos que podamos utilizar esos endeudamientos, esos créditos busquemos alternativas de capitalización que en vez de que nosotros, eh, a nosotros nos nos cobren intereses, mejor que nosotros eh, cobremos intereses de eso, eso es a través de estrategias financieras de verdad anticipándonos a cualquier cualquier situación, sabemos que queremos comprar una casa, pues en vez de eh, postergarlo un poco, pero mejor ahorra para que puedas dar un enganche más alto y el crédito a solicitar sea menor, ese puede ser también parte de lo que tenemos que hacer y eso es parte del de siguiente punto que es mantengámonos informados, hay que leer realmente constantemente sobre los temas financieros relevantes y mejorar nuestras finanzas personales en ese sentido. Si tienes opción, ahorita ya hay muchas plataformas que te permiten poder acceder a cursos eh, especializados, tomar webinars con expertos, asesorarte con especialistas. Realmente, si un especialista va y toca tu puerta y te busca y te dice, oye, te quiero apoyar, te quiero orientar, escúchalo. De verdad, es una persona que sabe, que conoce y que te va a dar eh, herramientas para que puedas tomar una mejor financiera, una mejor decisión financiera. Perdón, No le cierres la puerta en la cara porque realmente ellos conocen su trabajo y te tengo una noticia, siempre van a jugar a tu favor. Siempre van a jugar para el bien tuyo y de tu familia. Así es que está bien informado, mantente bien informado y utiliza esas herramientas de las personas profesionales.
1: Así es, Iván. Pues eso es como retomar nuestros propósitos, ¿no? El también dedicarnos algo a nosotros mismos, como bien dices tú, prepararnos y tomar esos cursos que, que teníamos pensado, Digo, ahora nuestro, o, o de manera particular, eh, cursos que yo había querido y pensado tomar durante este año, pues se vieron modificados. Me dediqué a tomar mis famosos cursos de marketing digital. Algunos costaron, algunos no costaron. Pero sí, definitivamente es darnos ese, ese regalo a nosotros mismos también y mantenernos a la vanguardia. También pensar en pensar a futuro, si nos administramos bien nuestro dinero. Eh, viene la, pues, como decíamos viene la cuesta de enero y si no provenimos nuestras finanzas pues, pues pueden verse seriamente afectadas y pues el año que entra verse pues más difícil, así que démonos un premio pero con los pies en la tierra
2: exacto, exacto, porque también se vale que si necesitamos ese curso o ese objeto, o ese servicio que tanto hemos estado postergando por dárselo los que tienen hijos a los hijos, a los padres, a los hermanos, a, a todo el mundo, pues también date lo primero a ti. Este también pensado, ¿no? Y fíjate que hablando de, ya para, ya nos estamos acercando casi al final del programa, me gustaría terminar redondeando esto del fondo de emergencia, o sea este, este ahorro o este dinero. Hay personas que nos dicen que este fondo de emergencia debería de ser capaz de cubrir tres meses de necesidades básicas. Para eso primero tuvieron, como dijo Iván, que haber hecho una lista y haber entendido pues lo cuales son con cuánto puedo vivir cada mes, eh, cuánto necesito ingresar mínimo para la comida, para el gas, para renta, hipoteca, etcétera, etcétera, ¿no? entonces cubrir tres meses. Hay otros que dicen, otros especialistas, que, que se recomienda que haya más bien seis meses de, de... que puedas vivir, que tengas ese dinero para vivir sin ingresos seis meses. Ese sería como que el ideal que tuvieras ahí para cualquier emergencia. Y como decíamos, para lograrlo recomendamos abrir una cuenta de ahorro o una cuenta de inversión, algo que también te vaya generando intereses. Y que sea a cierto plazo que te permita así sacarlo, pero no tan seguido como para que si yo si me antoja algo, este, voy corriendo y, y lo saco. El tema es hacer crecer nuestro dinero para ser más rentables también a nivel claro. personal. O sea, eh, establezcamos metas concretas, eh, veamos dónde invertir y sobre todo eh, en esta temporada de mayores ingresos es buen momento para ahorrar y poder hacer realidad esas metas, como decía Clau, para que seamos libres, tengamos esa libertad eh, financiera, también eh, te vas a sentir muy motivado si ese dinero que, que te dieron ahora, tienes ese ingreso extra y tienes ese hábito de ir logrando, te sientes muy motivado que ya estás muy cerca de lograr tus objetivos o tus metas, va a ser un impulso a, para arrancar bien el año con el pie derecho. Sí, Iván. Excel ¿Cómo ves,
0: Iván? Excelentes conceptos los que hemos tocado. Ya nos faltan unos minutitos. Ojalá nuestros amigos que nos están eh, escuchando el día de hoy y en días posteriores nos van a escuchar, nos puedan compartir realmente eh, su, sus vivencias con respecto al aguinaldo, si ha sido su aliado o su enemigo, y realmente que nosotros podamos apoyarles y que puedan tener paz y tranquilidad en esta época que lo amerita y que podamos optimizar nuestros recursos Klaus, tus últimas palabras de despedida Almita, tenemos unos segundos, sí. nada más
1: Bueno, pues recordemos aprovechar este tiempo a nuestro favor para invertir antes que nada en nuestra tranquilidad, como bien lo dijo Alma y la paz que da el saber que tenemos nuestras finanzas en orden y en el mejor de los casos un fondo para soportar algunas de las situaciones desfavorables, que aunque no es deseable, es posible
2: que
0: ocurra. Todo. Adelante, Almita, para despedirnos.
2: <risa> Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Creo que hoy es un tema importante dada las fechas. El último, empezando, arrancando casi el día 2 del último mes del año, un año muy atípico, un año de inicio de cambios y estar con las mejores herramientas para recibir y seguir recibiendo los cambios y adaptándonos y aprovechándolos a nuestro favor.
0: Maravillosos conceptos los que hemos vertido el día de hoy. Gracias, Klaus. Gracias, Almita. Gracias, amigos que nos acompañan. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo a la distancia y nos vemos el próximo miércoles con temas muy interesantes. Cuídense Bye. mucho. Un abrazo desde la Ciudad de México. Bye. 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 Chao.